0: mit schwachen Nerven oder Herzproblemen sowie unsere Mütter und Verwandten ist dieser Podcast leider nicht geeignet. Okay. 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 Hallihallöchen. Hallihallöchen. Und damit herzlich willkommen.
1: Damit herzlich willkommen. Oh Mann, wir hatten gerade voll den guten Start, aber... Tom Lukas, sein Tom Lukas hat's hat es wieder mal verkackt. Nein, da bist nicht du dran schuld. Da ist absolutes Programm dran schuld. Das Problem ist, ich habe mich auch auf meinen...
0: Meine Güte, es ist morgens früh. <lacht> äh, <lacht> ich habe mich selber auch auf meinen Kopfhörern gehört und dann auch noch verzogen und in Zeitlupe irgendwie. Oh,
1: ja. Und das hat sich da ein bisschen komisch angehört. Naja, klar. Da, also ich könnte so nicht... Agieren. Deswegen verstehe ich dich da absolut, dass du es weg haben wolltest. Und da hat es irgendwie die Aufnahme gelöscht dabei. Ähm, ja. Naja, jetzt fangen halt fang wir halt nochmal noch an. Jetzt fangen wir halt nochmal von vorne los. Leute, was geht? Was geht ab? Das ist jetzt die wahrscheinlich aktuellste Folge, die ihr hört, weil aus zeittechnischen Gründen müssen wir es jetzt leider. Sonntagmorgens aufnehmen und Sonntagabend schon raushauen. Mal schauen, ob ich es irgendwie noch zusammengecuttet bekomme oder ob ihr es jetzt einfach mal uncut hört. Wäre auch mal witzig. Ähm, ja. Deswegen bitte nichts Falsches sagen. Aber ich muss also. wirklich sagen, wir werden immer besser, weil ja, die letzte Folge musste ich fast gar nicht cutten. Ja, ich musste bei mir eigentlich auch Selten was cutten. Gut, bei der einen, bei der Schandenfolge ähm, musste ich schon ein bisschen was cutten, mhm. aber sonst eigentlich auch nicht mehr. Deswegen, also läuft eigentlich ganz gut bei uns. Und ja. ihr habt's jetzt leider schon verpasst, aber der Tom Lukas, der trinkt leider keinen Paula Anolinski, weil es noch ein bisschen früh am Morgen ist. Aber dann trinke ich du halt eins, eins. Und zwei. Genau. In diesem Sinne, Leute,
0: Prösterchen.
1: Prösterchen, Stößchen auf euch.
0: So, während Marcel redet, möchte ich euch mal kurz die aktuellen Zahlen Trend. von uns sagen. Und zwar sind wir ein bisschen schockiert gewesen, positiv schockiert, ähm, und zwar am Freitag wo wir uns getroffen haben. Wir haben ja. aktuell äh, 525 äh, Downloads und Streams und 330 Hörer. An alle 330 Hörer vielen, vielen Dank. Und wir haben 328 Abonnenten.
1: Wie krass ist das? Hey, das ist so krass. So durch die Decke gegangen irgendwie. Vielen, vielen, vielen Dank, Leute. Genau. An alle, die neu sind, herzlich willkommen. Herzlich Willkommen, wir sind zwei
0: Dudes, die wohl aus der Nähe von Stuttgart kommen, aber das wisst ihr ja schon. Ja,
1: <lacht> <lacht> wenn nicht, hört euch nochmal von vorne alles an. Dann seht ihr auf jeden Fall, wie es von komplett lost zu jetzt noch ein bisschen lost übergegangen ist. Ähm, genau, steht heute was auf dem Plan? Ich glaube eigentlich nicht.
0: Nö, heute ist einfach nur Gelaber und wir haben noch paar Sachen, ähm, paar ähm, Ach, stimmt, ein paar nichts. Feedbacks, aber sonst... Ah stimmt, ein paar
1: Feedbacks, genau, Feedbacks zur letzten Folge, mir hat eine gute Freundin tatsächlich eine Sprachnachricht geschickt, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben. Uh. Grüße gehen raus, Conny. Hast du mal wieder richtig gut verkackt? Nee, Spaß. Servus, ähm, Conny. <lacht> ich spiel's jetzt einfach mal kurz ab. Das ist einfach noch ihre Meinung zum Thema Katar, WM schauen. Aber wir wollen jetzt nicht mehr so krass drauf eingehen heute. Aber einfach, dass ihr trotzdem die Meinung mal gehört habt.
2: Also Marci, ich persönlich habe mich dazu entschieden... Eigentlich habe ich es noch nicht 100% entschieden, aber ich werde sehr wahrscheinlich die WM schauen. Und bei mir ist der Hauptgrund auch, weil für mich irgendwie die Sportler und der Sport und so im Fokus stehen. Und irgendwie finde ich es so schade, dass denen so quasi die Chance genommen wird. Also wird es ja nicht richtig, aber es hat trotzdem übel der, den bitteren Beigeschmack. Ähm, auch, weil jetzt halt so viele boykottieren und so und die WM-Stimmung halt auch gar nicht da ist. Auch einfach, weil es im Winter ist und einfach alles an dieser WM richtig scheiße ist. Aber ja, es ist halt extrem schade für die ganzen Spieler, die da zum ersten Mal hingehen. Das also das ist halt einfach eine Chance, die kriegst du so nicht wieder. Und deswegen finde ich auch, kann man den Spielern, die da hingehen, überhaupt keinen Vorwurf machen, weil das, ja, die Chance nicht wahrzunehmen ist schon ein krasser Schritt. Ähm, zum Beispiel bei Leon Goretzka kann ich mir vorstellen, dass dem das schon auch dass denen das schon auch nahe geht und so, aber das ist halt eine Chance, die kriegst du so nicht nochmal. Und ich weiß nicht, Fußballer haben halt auch irgendwie nur so zehn Jahre, wo sie so auf quasi so der... Klasse auf dem hohen Niveau spielen können. Und ja, ich meine, die WM ist nur alle vier Jahre. Äh, ich werde sie schauen, aber es hat schon einen bitteren Nebengeschmack. Ähm, aber mh, was bringt ein Boykott, Boykott jetzt noch? Wow, kann ich reden. Was bringt ein Boykott jetzt noch, wenn eh schon alles passiert ist? Ich finde, da muss man an der Quelle ansetzen und wenn sowas vergeben wird, dann äh, boykottieren und dagegen demonstrieren und keine Ahnung was. Also zum Beispiel, ich glaube, die asiatischen Winterspiele waren es äh, für 2029, glaube ich. Äh, da wurde ja jetzt entschieden, dass die in Saudi-Arabien stattfinden sollen, was ja überhaupt keinen Sinn macht, weil da ist gefühlt Wüste, also macht überhaupt keinen Sinn und ich finde, da sollte man halt vielleicht jetzt dran gehen und jetzt dagegen demonstrieren. Ich denke, das bringt viel mehr, als dann im Nachhinein zu sagen, oh ja, scheiße. Ja, genau. Und ja, mein größter Punkt, warum ich schaue, ist halt eben, weil für mich der Sport im Vordergrund steht und wenn man sagt, ja, ich schaue es nicht wegen Korruption, das macht einfach keinen Sinn, weil dann dürftest du gar keinen Fußball mehr schauen, weil alles ist korrupt, was mit Fußball zu tun hat. Ähm, und wenn man auf den Punkt mit den Menschenrechten eingeht, dann muss man sich irgendwie auch an die Nasenspitze fassen, weil Brasilien zum Beispiel war da auch nicht, was heißt nicht besser, aber Brasilien war auch schlimm. Und da hat es auch gefühlt niemanden ge gejuckt. Dann war ja Russland, war auch scheiße. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob es EM oder WM war. Aber ja, also... Keine Ahnung. Ich finde, man muss für sich selbst entscheiden, ob man schaut oder nicht. Und keiner sollte einem da irgendwie dann einen Vorwurf machen, wenn man es schaut. Oder halt eben auch, wenn man es nicht schaut. Und genau, ich werde es schauen, habe aber ehrlich gesagt nicht die Stimmung, die ich sonst immer hatte. Und habe auch nicht so die Freude, die ich sonst hatte auf die WM. Was ich noch sagen wollte, ich finde es krass, was das für eine Debatte losgelöst hat. Ich finde es richtig, richtig äh, cool, wie sich da die verschiedensten Gruppen dafür einsetzen. Zum Beispiel auch die Ultras, für die Fußball irgendwie so wichtig ist und so einen hohen Stellenwert im Leben hat, dass die sich, also gefühlt alle aus der Bundesliga, ich wüsste ja jetzt nicht, wer nicht, hat sich irgendwie negativ äh, zur WM in Katar geäußert. Und das ist ja so wichtig und auch schön, dann zu sehen, dass sie sich einsetzen und versuchen, da irgendwie in dem Land was, was zu bewegen. So. Aber trotzdem finde ich, dass es immer noch eine individuelle Entscheidung sein sollte und man niemanden dafür verurteilen kann, wenn man es jetzt trotzdem schaut.
1: Okay.
0: Okay. Vielen vielen, vielen, vielen Dank, Conny, für
1: deine Meinung. Genau. Man muss echt nochmal dazu sagen, Sie hat das wirklich aufgenommen, bevor sie die letzte Folge von uns gehört hat. Okay. Weil ich fand, da haben schon ein paar so Sachen auch ein bisschen übereingestimmt mit dem, was wir gesagt haben. Mhm. Deswegen, ja, fand ich krass, fand ich cool, dass du auf jeden Fall was eingesendet hast, Conny. Vielen Dank nochmal. Genau. Und dann haben wir tatsächlich noch ähm, richtiges Feedback zur letzter Folge wieder bekommen. Da haben wir es nicht so ausgerufen, aber der liebe Mathis hat sich nochmal zu Wort gemeldet. Ich hoffe, ich krieg's wieder gut rüber. Der hat uns auf Instagram Sprachnachrichten gemacht. Die spiele ich jetzt einfach auch mal kurz ab. Alles klar. Nein, mein Instagram funktioniert nicht. Soll ich es machen? Ja, das wäre super. Scheiße, mein Insta spielt gerade keine Sprachnachrichten ab. Warum auch immer. Meine nicht Güte.
0: <lacht>
1: Meins auch nicht. Hä, <lacht> hey, deins auch nicht. Scheiße. Was ist denn das? Hat Instagram ein Problem, oder? Das zeigt an, dass es jetzt abspielt, aber es bewegt sich nicht. Sauerei, Mann. So eine Scheiße. Ja, perfekt. Oh Mann. dann können wir es leider doch nicht abspielen. Ähm, weißt du noch zufällig, was es so grob gesagt hat? Das, das Problem ist, ich habe es Anfang der Woche gleich angehört, direkt als er es geschickt hat. Und ich habe es noch so ganz bisschen im Hinterkopf. Ich meine, er hat auch irgendwas ges gesagt von wegen Sportler, ähm dass er bei denen das absolut verstehen kann, dass sie halt diese, diese Chance für, viel, für sehr, sehr viele, ist das eine ein, einmalige Chance, von der sie jemals geträumt haben. Und da findet er es auch ähm, nicht schlimm oder beziehungsweise, was heißt nicht schlimm, aber er kann es, glaube ich, verstehen, dass sie mhm. das machen. Ähm, und dann hat er, glaube ich, noch eine Sprachnachricht zu dem Thema irgendwas mit, mit Katar an sich, dass da, ähm, dass die, glaube ich, auch ein bisschen Angst vor einem Bürgerkrieg vielleicht haben könnten ja. im Land, aber das ist gerade irgendwie ein bisschen noch das Einzige, was hängen geblieben ist. Deswegen, falls es irgendwie möglich ist, versuche ich das im Nachhinein noch zu retten. Oder wir spielen es beim nächsten Mal nochmal ab, was Mathis gesagt hat, weil ich fand es eigentlich äh, sehr gut, was er gesagt hat. Ähm, sehr stark und es hat sich halt komplett auf die letzte Folge bezogen. Aber naja, dann trotzdem vielen lieben Dank, mattes Vielen, vielen Dank. Genau. Das nächste mal Und du kommst noch in den Podcast, aber irgendwann, wenn es funktioniert. <lacht> ja, genau. Wir müssen erstmal die Sachen hier regeln. Dann ja. kommst du auch noch. Mattes hat auch gemeint, äh, er würde ganz gerne mal bei uns vorbeischauen. Und er hat auch... Ja, ein du Themen bist herzlich Podschlag willkommen. Uh. Ja. Mattes, vielleicht kriegen wir das bald sogar in Angriff genommen. Mattes, du bist herzlich willkommen. Du kriegst sogar ein Paulanerle.
0: Und... <lacht> Dann lerne ich dich auch mal wieder richtig kennen. Wir haben uns ja bisher nur ein, zwei Mal gesehen. Das heißt, ja. ähm, komm bald. <lacht>
1: genau. Perfekt. Einfach genau. öffentlich jetzt eingeladen in den Guten.
0: Ja. Ja. Gan genau. Ganz
1: kurz noch zum zur WM.
0: Das muss noch raus. Was, oder was ist deine Meinung zu der One Love Binde? Das Neue, die nicht angezogen hat.
1: Ähm... Das, also, das Neue, die nicht angezogen hat, sehe ich zu 60 bzw. 70 Prozent kritisch. Und das, was die FIFA macht, es ist inzwischen einfach nur noch traurig. Und das zeigt halt einfach, wie sehr sie auf jegliche Meinung scheißt. Ja. Das bedeutet halt, also für mich ist das auch wieder mal so dieses Statement, so mäßig, ey, wir brauchen euch Leute nicht, wir machen eh, was wir wollen. Mhm. Um, und das ist halt das wahre Gesicht von der FIFA. Und das ist sehr, sehr traurig. Es gibt zum Beispiel einen YouTube-Kanal, den ich sehr, sehr mag. Um, die heißen Calcio Berlin. Da dreht sich alles nur um Fußball. Und für die okay. ist es natürlich auch wichtiger Content, weil von denen hängt auch tatsächlich ein bisschen die Existenz ab und die haben vor der WM mal ein Video drüber gemacht, dass sie halt ein junges Startup sind und das halt mhm. gerade zu dieser Zeit das absolut relevanter Content ist für jeden, der Fußballfan ist, eigentlich. Ähm, und deswegen haben sie gesagt, sie spenden <lacht> eine Summe an Opfer, die für die Stadienbauten und sowas gestorben sind, beziehungsweise deren Familien. Mhm. Dafür spenden sie Geld, aber für die war es zu wichtig, auch in ihrer YouTube-Karriere quasi darüber zu berichten. Aber sie haben tatsächlich nach, diesem, nach dieser Armbinde, nach diesem Skandal von der FIFA, haben sie tatsächlich sich dazu entschieden, komplett auf anderen Content zu gehen und nichts mehr zur WM zu machen. Die waren ja. einfach total gebrochen und das kann ich absolut verstehen. Ähm, was die FIFA abzieht, das geht gar nicht fit. Um, und ich fand es <lacht> nee. sehr, sehr stark, dass wenigstens die Offizielle Iraner. vom DFB, äh, da können wir auch gleich drauf eingehen, aber. Ähm, aber die Offizielle vom DFB saß ja neben dem Infantino auf den Rängen. <lacht> die haben bei der oben das Spiel geschaut und sie hat extra deutlich neben ihm die Binde angezogen, dass sie schon mal ein Zeichen setzt. Das finde ich sehr stark. Aber ich hätte es mir tatsächlich von... Nationen im Kollektiv gewünscht, die da aber eine Absage gemacht hat, äh, haben. Das Beziehungsweise am Anfang eine Ansage gemacht haben, dass sie es tragen werden, aber dann durch die angedrohten FIFA-Sanktionen das zurückgenommen haben.
0: War das nicht eine Politikerin?
1: Inlandsministerin
0: oder so? Ich meine, äh, nennt sie Faser oder irgendwie so, Faser? Weil die hat also es war auf jeden Fall eine Frau, die hat nämlich ein Place angehabt, ange so ein fast großer Place und hat den dann nämlich ausgezogen
1: und hatte drunter dann die Armbinde. Mhm. Du, das ist sehr gut möglich. Ich habe äh, hab mich tatsächlich nicht genau damit auseinandergesetzt, wer das jetzt ist. Ich weiß nur, dass bei vielen irgendwelche Verantwortlichen von, äh, von den Fußballmannschaften, von den Fußballverbänden, immer so auf den Rängen sitzen, also da die wichtigen Leute. Aber es kann natürlich auch sein, dass es äh, Politiker waren, die da nebendran saßen.
0: Ja, also es war die Bundesinnenministerin Nancy Fieser, ähm, die wo die Armbinde getragen hat.
1: Okay, ja, dann finde ich eigentlich sogar noch besser dass es eine ja. Politikerin ist. Und gut, dass wir es gleich klären konnten. Deswegen vielen Dank, dass du mich das da auch aufgeklärt hast. <lacht> ähm, nee, das fand ich ein sehr, sehr starkes Zeichen, mhm. dass du ihm halt trotzdem zeigst, ey, so geht's nicht. Und dass die Spieler das nicht tragen, finde ich sehr schwach. Aber so, also man hat sich halt mit diesem Argument Gerettet, man will das nicht an den Spielern auslassen. Und das denke ich mir dann halt so, ja, komm, ist doch, das ist einfach nur eine billige Ausrede. Ja, keine Ahnung, ja. hätten das jetzt wirklich sieben Mannschaften wie irgendwie angekündigt, hätten die das alle durchgezogen, dann hättest du wirklich von einem richtigen Statement setzen können, dass man nicht alles mit sich machen lässt, einfach so. Aber wenn jetzt Trotzdem, also wenn es jetzt keiner davon macht, das ist schon sehr schwach. Und da bin ich auch ein bisschen enttäuscht. Ich nehme es den ja. Spielern nicht unbedingt übel, aber ich muss wirklich sagen, dem Verband, dass der sich dann, also dass der Verband entscheidet, so ey, wir machen das nicht, das, das finde ich schon schade, weil das wäre wirklich mal ein Statement gewesen.
0: Also es wäre ein Statement gewesen, wenn jeder Spieler das getragen hätte, finde ich. Ähm, aber ich finde, das kannst du nicht Es darf nur eine Kapitänsbinde geben Ja, aber irgendwie auch Irgendwie anders ähm, Also ich fand Fast schon peinlich Nach dem, was die Iraker Iraner Iraner. Ich weiß es grad nicht. Iraner gemacht haben Dass man dann sagt, okay, wir wollen keine Gelbe Karte riskieren und deswegen Trägt der Neuer das nicht, weil die haben Ganz äh, andere Sorgen, wenn die Heimkommen was mit denen eventuell passieren könnte. Ähm, aber, ja. Die Frage ist, wenn einer auf dem Platz das getragen hätte, hätte so ein Zeichen gesetzt, wäre auf jeden Fall besser wie nichts gewesen. Und, ja. Aber es war ja eh schon die abgespeckte Version. Also, es waren keine Regenbogenfarben. Es war ja mhm. keine Menschenrechtsdings. Es war ja nur eine Liebe. Also. Ja. Das könnte man ja dann auch wieder so hindrehen, dass es dann halt die homosexuelle Liebe
1: nicht ist, sondern halt die heterosexuelle mhm. äh, Ja, nee, also ich kann leider wirklich nur sagen, es darf nur einer auf dem Feld so eine Binde tragen Und das ist halt die Kapitänsbinde Und wenn da elf Leute mit einer Binde rumlaufen, dann wird es schwierig, ich glaube, dass es das nicht erlaubt ist <lacht> Also Grundregeln nicht das ist nicht was, was die FIFA verbietet, sondern es ist, gibt halt nur einen Kapitän und der wird halt durch so eine Binde sichtbar gemacht, äh, oder halt
0: Sturmband
1: oder so. Ja, das wäre krass. Nee, das wäre das wär schon ein cooles Zeichen gewesen. Ähm, wir können gleich noch mal kurz über den Iran reden, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, aber ja. wie fandest du das Zeichen, das die Deutschen dann gesetzt haben?
0: Es war ein Zeichen, aber ja. Also, ich fand es jetzt nicht so cool. Ich muss ehrlich sagen, ich fand das Meme danach viel, viel cooler. Der Yogi Löw hat sich ja 2014 an die Eier gefasst <lacht> ja, und hat dann ja so auch dran gerochen. Und ich hab's einfach nur gefeiert, dass dann der Yogi Löw so unten ist und oben dann die ganze Nationalmannschaft, die wo sozusagen an den <lacht> Händen riechen. Ähm, ja. Es war wenigstens irgendein Zeichen, aber es war hat halt deutlich... Ja? ja, sorry, sag du zuerst. War vielleicht auch ein bisschen die bequemere Variante, ohne ein Risiko einzugehen.
1: Ja, klar. Ich glaube, das war auch das Ziel dahinter, dass sie möglichst so diese sportlichen Einschränkungen dadurch komplett umgehen wollen. Ähm, und ich fand's gut, dass sie überhaupt was gemacht haben. Und ich fand eigentlich auch, dass es ein gutes Zeichen ist, so in alle Welt zu zeigen, ey, uns wird hier quasi der Mund verboten, wir dürfen nicht sagen, was wir wollen. Ähm, und ja, klar, es ist, ist ein einfaches Statement, wo eigentlich jede Mannschaft sich mal ein Beispiel nehmen könnte. Ähm, ja. Weil manche haben halt dann einfach gar nichts gemacht. Ist dann auch ein bisschen schade. Aber natürlich immer noch ein bisschen zu wenig. Und gerade so ein, so ein Tragen von einer Armbinde, obwohl Strafen angedroht werden, fände ich dann schon ein deutlich stärkeres Statement. Ja. Genau. Aber trotzdem kann man sagen so, man merkt, dass die Nationalmannschaft sich auf jeden Fall trotzdem damit Stets auseinandersetzt. bemüht. Ja, genau. <lacht> und es ist doch bei der ganzen Scheiße, was passiert und alles drumherum ist es doch wenigstens mal eine positive Nachricht. Das stimmt. Ja, genau. Du hast gerade noch das Thema Iran angeschnitten. Ja. Für die Leute, die nicht mitbekommen haben, was bei der WM passiert ist, die iranischen Nationalspieler haben beim ersten Spiel ihrer Nationalmannschaft ähm, das Singen der Nationalhymne verweigert, einschließlich Trainer. Also ich habe gesehen, ich glaube ein Co-Trainer oder sowas hat mitgesungen, aber sonst die ganze Bank hat auch nicht mitgesungen. Und was das für einen politischen Hintergrund hat, wisst ihr vielleicht, weißt du es? Nein, nein weißt du es nicht ähm, hm. ich kann euch allen was empfehlen und zwar da geht es jetzt um Joko und Klaas die haben vor ein paar Wochen ihre Show da gewonnen und haben mhm. sich dann 15 Minuten erspielt mhm. und in den 15 Minuten haben sie aufgeklärt was in Iran gerade passiert ich bin jetzt gerade mhm. nicht hundertprozentig genau informiert aber ich kann einfach grob Zusammenfassen, ähm, das Regime im Iran ist komplett frauenfeindlich, also ja. es ging damals um eine 22-Jährige, die in der Öffentlichkeit ihr Kopftuch abgenommen hat, um zu zeigen so, ey, ich bin eine Frau, ich kann machen, was ich will, ich lass nicht mit mir umgehen wie, keine Ahnung, ein Tier oder sowas, das gar keine Rechte hat. Weil im Iran ist es wirklich krass, was da für Einschränkungen noch ja. ähm, für Frauen herrschen. Leider. Ähm, und sie hat dann in der Öffentlichkeit ihr Kopftuch abgenommen und wurde dann von der Polizei hingerichtet, glaube ich, im Verhaftungsprozess. Und eben das hat sehr, sehr großen Aufstand und Aufruhr im Land ausgelöst und inzwischen gibt es ganz, ganz viele, die auf die Straße gehen, die demonstrieren. Aber das Land an sich toleriert es natürlich nicht. Und es kommt zu Polizeieinsätzen. Es werden täglich viele Menschen getötet. Mhm. Ähm, vor allem halt auch Frauen, die sich dafür einsetzen. Aber es gibt Gott sei Dank auch ganz viele Männer in dem Land, die sich dafür einsetzen. Und die werden Ebenso auch zum Natürlich, die werden verfolgt. Ähm, es werden alle Medien, die ins Ausland gehen, natürlich abgefangen, dass keine halt von außen merkt, kennt man ja zum Beispiel jetzt von Russland auch. Ähm, es wird halt einfach alles von dieser Regierung kontrolliert und alles, was denen nicht passt, wird halt gefühlt verfolgt, hingerichtet. Ähm, es, ist, es ist sehr, sehr krass. Informiert euch ja. da bitte. Ähm, es ist ein sehr wichtiges Thema, finde ich, weil gerade auch sowas wie Katar, wie die mit Menschenrechten umgeht, ähm, sowas ist auch wichtig, dass man weiß, dass es nicht nur in Katar schlimm ist, sondern es gibt auch ganz viele andere Länder, wo es einfach falsch läuft und vor allen Dingen, diese Ungleichheit zwischen Mann und Frau sollte absolut nirgendwo auf der Welt mehr was zu suchen haben, ähm, Genau, schaut euch da ähm, gerne irgendwelche Sachen an. Wie gesagt, ich kann euch den 15-Minuten-Beitrag von Yoko und Klaas sehr ans Herz legen. Die haben zum Beispiel in den 15 Minuten auch was sehr, sehr Cooles gemacht, fand ich. Und zwar haben die beide ihre Instagram-Kanäle mit, mhm. ich glaube, die hatten beide eine Million Abonnenten oder sowas, haben sie beide aufgegeben und eben zwei äh, Freiheitskämpfer aus dem Iran ähm, komplett überlassen und die posten da jetzt, glaube ich, regelmäßig ähm, Sachen, ja. was in dem Land passiert. Äh, das hast du vielleicht mitbekommen, so ein bisschen. Ähm, ja, ich habe
0: es auch die 15 Minuten mitbekommen, habe es aber tatsächlich wirklich noch nicht angeguckt, weil ich halt einfach mhm. familiär ziemlich viel Stress hatte die letzten Tage und Wochen. Aber kommt noch.
1: Ja, <lacht> okay, ja, das ist scheiße, das weiß ich. Äh, wenn du dazu kommst, kann ich dir wirklich sehr empfehlen. Da wird einem schon gut nahegebracht, ähm, was da gerade so los ist. Aber da geht's halt einfach um um dieses Regime, was sich komplett gegen jegliche Rechte für Frauen stellt und gegen DemonstrantInnen innen ähm, vorgeht. Ja. Genau, und da, da hat man dann auch ähm, im deutschen Fernsehen zumindest, ich weiß nicht, nee, ich glaube im internationalen Fernsehen hat man es auch gesehen, wurden ganz viele weinende Frauen dann eingeblendet, mhm. als sie die Hymne nicht gesungen haben. Und es wurde tatsächlich gesagt, dass im Iran solche Bilder einfach verpixelt werden. Beziehungsweise die haben, glaube ich, die Nationalhymne, wurde zumindest gesagt, ähm, auch gar nicht ausgestrahlt in ihrem Fernsehen. Einfach um Un solche Statements möglich. natürlich auch zu verschleiern. Ähm, genau. Ein sehr, sehr krasses Zeichen, was den Iranern droht. Äh, ja. Lol. Äh, ein sehr, sehr krasses Zeichen, weil eben den Iranern tatsächlich Strafe auch vielleicht droht. Gefängnis oder noch Schlimmeres Tod. droht, sobald ja. sie zurückkommen da kann halt keiner dafür garantieren und eben weil halt viele Nachrichten, die ins Ausland gelangen könnten, abgefangen werden äh, weiß niemand so genau, was jetzt aus den Spielern wird aber da kann ich wirklich nur meinen krassesten Respekt aussprechen, weil das ist wirklich mein ja. Statement gewesen
0: <lacht> ähm, auf jeden
1: Fall, ja ja, also es, man sieht, so eine große Bühne kann auch zu wirklich was benutzt werden. Und ich hoffe, es gibt im Verlauf des Turniers auch noch weiter irgendwelche Mannschaften, die sich dafür einsetzen. Zum Beispiel, keine Ahnung, ich finde das eigentlich ein bisschen zu spät und schwach, aber falls es so sein sollte, dass Deutschland, heute Sonntag, heute könnten sie tatsächlich rausfliegen. Wenn mhm. sie tatsächlich rausfliegen würden, erwarte ich sehr, sehr krass, dass sie dann fürs letzte Spiel, wo sie eh einfach nur noch so spielen, nochmal irgendwas raushauen und also dann ich schlage auch auf sportliche vor sportliche Sachen scheißen. Ja, ich schlage vor, dass sich alle die Haare färben und zwar als Regenbogenfahne. Ja, das wäre krass. Ja, gerade genau sowas. Oder einfach, ich habe mir echt mal gedacht, was wäre denn, wenn die einfach jetzt so spontan in regenbogen Regenbogentrikots auflaufen würden? Das wäre schon... Die dürften raus aus der Halle. <lacht> ja, die dürften... Wahrscheinlich wird das irgendwie verhindert werden oder keine Ahnung. Ähm, aber mit sowas würdest du halt mal zeigen... Ja. was was wirklich Sache ist und wenn du sowieso schon aus dem Turnier rausgeschmissen rausgeschm äh, wurdest jucken dich irgendwelche sportlichen Strafen auch nicht mehr, deswegen nee. sag ich ganz ehrlich, dann erwarte ich schon und dann wäre ich wirklich sehr sehr enttäuscht von der deutschen Nationalmannschaft wenn sie nichts machen würden ja aber vielleicht wird Deutschland auch noch Weltmeister <lacht> <Danke>. <lacht> die Stelle hat gerade alles ausgesagt Nein, nee, werden sie
0: nicht. Ja. Aber was ich euch auch sehr empfehlen kann, habe ich jetzt die letzten Tage angeschaut. Auf Netflix gibt es eine Doku über die FIFA. Ähm, ja, habe ich auch gut. angefangen. Ähm, und da wird dann auch zum Beispiel gezeigt, welches Land, ich will nicht zu viel spoilern, welches Land als erstes Sportwashing betrieben hat.
1: Ich glaube, da bin ich tatsächlich nun. Ah, doch. War das eventuell das Land, in dem ein sehr guter Fußballer spielt? 1978 oder wann das war? Nein, früher. Früher noch? Okay. Ja. 1939.
0: 1939. Okay. Ich meine 39. Ja.
1: Okay. Ja, krass. Und da
0: wurde das erste Mal offiziell Sportwashing benutzt. Mhm.
1: Ja. wow ja, Es ist, ist krass, wie lange das schon zurückgeht. Aber ja, schaut euch äh, auf jeden Fall die Doku an. Ich bin selber noch nicht fertig damit. Aber ich bin irgendwie mit der zweiten Folge fertig oder so. Äh, aber es glaube ich insgesamt
0: gut. nur vier oder fünf Folgen. Mhm. Also ist so, ist kann so man eine gut Miniserie. anschauen.
1: Genau. Ähm kann ich echt jedem von euch empfehlen vor allem das zeigt halt nochmal die person zum Beispiel jetzt seb platter was da alles gelaufen ist dass es alles zu dem kommen konnte <lacht> ähm, ja das ich, ich lässt finds mega
0: interessant wenn er dann immer sagt, ja, die FIFA ist nicht korrupt, hört jetzt auf, ähm, wir mhm. wurden nie bezahlt. Und drei Sekunden später kommt dann der nächste, der wurde dann sagt, ja, und ich habe das mit eigenen Augen gesehen. <lacht> das ist immer so ein Schlag in
1: die Fresse bei ihm. Ja, ohne Witz, man, man schaufelt sich nur sein eigenes Grab, ohne Witz. Ja. Ähm, aber es ist auch so dreist, dass der Typ sich nicht mal eingestellt irgendwie. Nö, warum auch? Ist, Mensch, ja. Die FIFA ist doch gar nicht korrupt. Ja, apropos FIFA, hast schon gehört, ähm, nächstes Jahr sind ja die Neuwahlen zum neuen FIFA-Präsident. Und Deutschland, ich glaube, England, Niederlande oder sowas, ein paar von denen, die was halt auch das mit der Binde machen wollten, haben sich geäußert, sie werden den in Infantino nicht bei der Wiederwahl unterstützen, äh, mal wird, wird tatsächlich aber auch nichts bringen, weil es ist schon offiziell bestätigt worden, dass von 211 Stimmen 207 bereits Infantino zugesagt haben, ihre Stimme zu geben. Also ich glaube ganz freiwillig ohne Geld natürlich. Natürlich, natürlich, natürlich. Und auch ohne Versprechungen, dass man vielleicht in ihrem Land mal eine Weltmeisterschaft austragen wird. Natürlich. Natürlich. Ähm, ja, du siehst, es wird sich absolut gar nichts ändern. Und das ist so nee. schade. Die FIFA ist und bleibt der größte Rotz, den es gibt. Ähm, genau. Aber schaut euch gerne die Doku an. Auf Netflix. Äh, ja, ich glaube, der heißt FIFA, FIFA Uncovered, oder? Ja. Genau. Da erfährt man auch ein bisschen was, wie es überhaupt zu einer WM in Südafrika kommen ko konnte, auf dem afrikanischen ja. Kontinent. Das war zum Beispiel, ähm, du hattest zuletzt was in der Story von Jonas Ems. Jonas Ems, ja. Der hat das auch als Beispiel für einen, Argument genommen, dass ein Boykott oder sowas funktioniert und das war das Einzige, was ich äh, nicht so gut fand, weil das hat nicht so ganz gestimmt, dass da Boykotts das ausgelöst haben, dass eine WM in Afrika ist, ähm, sondern es ging darum, dass ich spoil jetzt einfach mal ein bisschen was aus der Serie, nur, dass ihr wisst, mhm. was da auch alles aufgedeckt wird, ähm, aber Platte haben damals noch Stimmen gefehlt zu einer Wahl und er hat kurz vor der Wahl noch ähm, Afrikanern also ganz viele aus dem afrikanischen Verband zugesagt, wenn sie für ihn stimmen, dass er die Weltmeisterschaft nach Afrika bringt, obwohl das natürlich auch nicht den Voraussetzungen entsprochen hat dass man da eine gute Weltmeisterschaft äh, schafft, hätte austragen können ohne da ja. jetzt mal ein ganzes Land umzukrempeln und so weil 2010 war es auch schon ein bisschen sehr kritisch, was da abgegangen ist. Nur damals haben wir das alle nicht so wirklich wahrgenommen, wie es jetzt in Katar ist. Ähm, ja, wir zwei, genau. wir waren damals neun. Ja. Boah, so <lacht> lange ist es schon her. Wir waren einfach kleine Hosenscheiße. <lacht> Mhm. Ja, aber das Traurige ist halt auch, ich weiß nicht, ich bin, wie gesagt, noch nicht durch mit der Serie, ob es thematisiert wird. Aber selbst in einem Land wie Deutschland, was allen Voraussetzungen für eine Weltmeisterschaft entspricht, ähm, hat damals nach den Regeln der FIFA gespielt, wie es manche Leute in der FIFA sagen. Ähm, mhm. Und da ist auch sehr, sehr viel Geld im Spiel gewesen, dass der Austragungsort Deutschland heißt, WM 2006. Deswegen sind wir ja jetzt auch so stark verschuldet. Mhm. Also bist du nicht. Also, die FIFA juckt sich gar nicht drum, ob da jetzt ein vernünftiger Austragungsort dahinter steht, hinter einer Bewerbung, sondern es beweist einfach mal wieder aufs Neue, dass Geld darüber entscheidet, wo die WM stattfindet.
0: Ja. Gut.
1: Aber jetzt würde ich sagen, erstmal genügend. Abgehakt. Genügend zum Thema WM. Weißt du was, ähm, Boah, ich kann einen perfekten Übergang machen. Apropos oh ja, hau raus. Netflix-Dokumentation. Hast ja. du mal Cowspiracy und oder Seaspiracy angeschaut? Nein. Ähm, ich will jetzt keine Werbung dafür machen, irgendwie vegan oder sowas zu werden. <lacht> Bin ich selber nicht. Und ich hab's ewig lange gemacht, dass ich, ähm, viel auf Fleischprodukte oder sowas verzichtet habe, ähm, aber bin inzwischen auch nicht mehr ganz so ja, konsequent, wie ich in letzter <lacht> Zeit manchmal war. Ähm, aber das sind Filme, die die Fleischindustrie und alles oder auch insgesamt die Viehzuchtindustrie, nenne ich es jetzt einfach mal, und durch einen... Film der Sea heißt auch äh, der ganze Fishing-Industrie, also mhm. die ganze Fischerindustrie, halt aufdecken, was zum Beispiel hinter solchen Siegeln für irgendwas steckt, wie schädlich sowas okay. für Tierarten ist, wie ähm, schädlich das auch vor allem für die Umwelt und sowas ist. Das steckt alles dahinter und ich will jetzt keine Werbung machen, Leute, werdet alle vegan, sonst seid ihr scheiße. Das will ich absolut nicht sagen. aber Sonst wärst du ja
0: auch scheiße.
1: Ja, sonst wäre ich natürlich auch scheiße. Aber informiert euch mal drüber. Es ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, dass man einfach weiß, was abgeht. Ähm, und deswegen kann ich euch sehr die Filme Cowspiracy und Seaspiracy empfehlen. Und passend zu dem Film Seaspiracy ist der Grund, weshalb ich zum Beispiel gar keinen Fisch mehr esse. Weil bei Fisch war es mir dann wirklich zu viel. Da habe ich gesagt, nee, das unterstütze ich nicht mehr. Und gestern habe ich in den Nachrichten gehört, dass, ähm, ich glaube, in der EU, nee, das war nicht in der EU, irgendein Zusammenschluss hat beschlossen, manche Haiarten härter zu bestrafen, wenn diese mitgefangen werden, zum Beispiel, weil das halt einfach illegal ist, die ja. zu fangen, weil die unter Artenschutz stehen und so und da habe ich gestern nur so am Rande was mitbekommen aber das fand ich ein sehr sehr geiles Zeichen, weil ich halt gerade, wie gesagt, schon mal mich da so ein bisschen drüber informiert habe, was da so hinter Haifang und sowas steht weil gerade im asiatischen Raum gilt es als Delikatesse zum Beispiel obwohl da überhaupt kein Geschmack dahinter steht und es gar nicht sonderlich gut schmeckt, sondern es einfach nur ein Prestiges, nö, Prestige ist, Haifischflossensuppe zu essen. Ähm, und was das alles für Folgen mit sich zieht, ist wirklich krass. Deswegen schaut euch da gerne mal was drüber an und ähm, dann findet ihr es vielleicht auch so cool wie ich, dass da jetzt endlich mal wenigstens ein bisschen gegen vorgegangen wird.
0: Ja, und wenn ihr euch auch zum Thema Mehrfang interessiert, also gerade jetzt zum Beispiel Haifang, dann schaut mal bei den Sea Shepherd vorbei. Das sind sozusagen die äh, Piraten, die wo das Meer beschützen. Mhm. Mega cool. Ähm, der Chef von den allen, die, der wird von der Interpol und keine Ahnung was weltweit gesucht wegen seinen Verbrechen, die wo er anleiert. Aber die sind extremst,
1: aber ich finde sie ja cool. Ja, die setzen also die sind halt quasi so eine so eine eigene. Äh, Polizei. Seewache, Seepolizei, selbst ernannt. Aber die setzen sich sehr ähm, gegen illegales Fischen und sowas ein. Ja. Ähm, und es ist sehr, sehr, sehr cool. Kommt auch in der Doku-Sea-Spiracy ganz oft vor.
0: Ah, okay. Kann Sieh's ich dir auch denn?
1: empfehlen. Ähm, ja. Genau. Ich gucke jetzt erstmal Iran an. Mhm guckst dir erstmal die 15 <lacht> Minuten von Joko und Klaas an. Genau.
0: Ja. Und was ich dann noch empfehlen kann auf Netflix, ich will auch keine Werbung machen, aber den Fall Damer. Ich finde den mega interessant.
1: Ist das der Film oder die ähm, neue Serie? Das ist die Serie, wo es dann aber
0: auch eine Doku-Reihe drüber gibt, ja. Okay. Weil das ist ein
1: Massenmörder, der wo sehr viele Leute umgebracht hat. Mhm. Also da ist ja vor kurzem die relativ gehypte, sage ich jetzt mal, Serie da rausgekommen. Genau. Hast, hast du die angeschaut? Ja. Ich habe die auch angeschaut. Wie fandest du die?
0: Ich sag mal so, ich weiß jetzt nicht, ob ich noch Vater werden will. <lacht> <lacht> also ich, also, also ich finde, wenn man, wenn man sowas sieht und hört, das ist so erschreckend, dass es so welche Menschen gibt, oder mhm. dass du als Vater für sowas verantwortlich sein kannst. Mhm. Ähm, ich glaube, ich hole mir doch lieber einen Chihuahua und äh, betüttel den mit Regenschirmchen und keine Ahnung <lacht> Der kann sowas nicht anstellen. Nee, es war einfach unfassbar erschreckend. Ähm was er gemacht hat, wie er das gemacht hat und was noch interessanter war, war die ähm, Real-Doku von seiner Anwältin, ähm, die wo dann komplett eine andere Seite vom Damer zeigt. Also ich finde in der Serie, in der Spielserie kommt er halt so rüber, dass er insgesamt sehr komisch war und so weiter mhm. und dort sagt sie einfach, ey, der hat gesagt, hey, für was muss ich gestehen, äh, für was soll ich nicht gestehen, die haben alles bei mir gefunden, ich stehe für jede einzelne Tat, wo ich gemacht habe, und sie hat gesagt, sie hat nie so einen netten, sympathischen Kerl getroffen, der wo so verzweifelt war, und der wo halt einfach mal andere Bedürfnisse gebraucht hätte, und dieser Content zwischen dieser Spielserie, die wo so ganz komisch war, und dann der realen, und dann der Mix, das war echt interessant mhm
1: ja krass muss ich mir vielleicht auch mal anschauen ja weil wie du gesagt hast so in der in der ich kann jetzt nur über die Spielfilmserie sage ich jetzt mal mhm. also die verfilmte Serie davon ähm, reden und da ist es wirklich so da kommt er halt einfach als dieser dieser komische Typ aus der Nachbarschaft der der wenig redet ja. und jeder sieht so irgendwas stimmt mit dem nicht ähm, so kommt er darüber. Und aber irgendwie auch gleichzeitig nicht als dieser, dieser richtig 100% geisteskranke Psychopath ja. wo man das voll in den Mittelpunkt stellt sondern es ist immer dieses es fühlt sich für ihn einfach alles normal an irgendwie und das ist so krass das zu sehen das nimmt einen finde ich voll mit ähm, ja. Schaut euch die Serie an, natürlich erst, wenn ihr 18 seid. Ähm, mhm, natürlich. Genau. Da gab es auch eine, also wie die Serie auch aufgebaut ist, fand ich krass. So, dass ja. die erste Folge quasi so fast am Ende ist und dann wird erstmal mhm. die Geschichte von vorne wieder aufgerollt. Ja. Finde ich eine coole Idee, das mal so zu machen. Und eine mhm. Folge hat mir besonders gut gefallen. Das war welche? die, wo er nicht im Mittelpunkt stande. Weißt du, welche ich meine? Es gibt eine Folge, da wird alles aus der Sicht beziehungsweise alles aus dem Leben eines seiner Opfer gezeigt. Ah, ja. Und man ja. erfährt nur so nebenbei, wie er Jeff Dahmer dann kennenlernt. Mhm. Was im Endeffekt sein Todesurteil war, leider. Aber ja. wie er es schafft, fast schafft auch ihn... Du meinst so Toni. Genau, ich meine Toni. Ähm, wie er es fast schafft, ein normales Verhältnis mit ihm aufzubauen. Hm. Wie es wirklich, wie du halt auch dann gezeigt bekommst, so, ey, da hat nicht mehr viel gefehlt, dass vielleicht vieles danach noch verhindert worden wäre. Ähm, hm. Aber. Aber ich einfach, fand's auch.
2: Ich ja? fand's
0: in der Folge. Auch so krass, wo du siehst, wie er selber mit sich gekämpft hat. Also der Dame. Ja, so, genau. Eigentlich will er das jetzt machen, aber der ist ihm so sympathisch, er macht es jetzt doch nicht. Und dann hat genau es das einfach mal verzögert. Also genau mega das meine ich.
1: Ja. Ähm, ja, das fand ich tatsächlich die stärkste Folge aus der ganzen Serie. Ja, ähm, ja. guckt euch gerne mal an. Fandest du, der Schauspieler hat es gut gemacht?
0: <lacht> Langes Überlegen, lange Stille. Ja, ähm, ich weiß ja auch nicht, wie es Drehbuch war. Ich, also, wenn du halt das andere anguckst, ähm, wo halt seine Anwälten das ähm, sagt und echte Tonaufnahmen und so weiter hat, mhm. da kommt halt raus, dass er das nicht einfach so kurz gemacht hat, weil er das immer gemacht hat äh, und weil ihm langweilig war. Ich fand, das kam in der Serie falsch rüber, wenn man das andere anguckt, dass er das aus Freude gemacht hat und dass es ihm nichts ausgemacht hat. Also so war das auch nicht äh, nach der anderen Serie dann. Ähm, aber ich finde, er hat es eigentlich schon
1: ziemlich gut gespielt, also.
0: Mhm, du?
1: Ja, also klar, wie du sagst, das wahrscheinlich natürlich auf Hollywood und mhm. äh, nochmal interessanter ein bisschen gemacht, ähm, aber am Anfang habe ich mir gar nicht so Gedanken drüber gemacht und dachte mir so, ja, irgendwie verkörpert der nicht so diesen diesen perfekten Psychopathen, wie man sich ihn vorstellt, dass es mhm. irgendwie so, dass du dem halt so richtig anmerkst, wie krass krank er ist, so im direkten Sinne, sondern du mhm. denkst es dir nur selber so, oh mein Gott, der Typ ist so komisch und keine Ahnung was. Ähm, deswegen habe ich am Anfang mir so ein bisschen gar keine Gedanken drüber gemacht und dachte mir so, ja, hat er jetzt nichts Besonderes gespielt, so im Endeffekt? Aber ich glaube, das war genau das Ziel, dass es so rüberkommt und deswegen, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das im Drehbuch genauso vorgesehen war, dass die Rolle genauso mhm. sein sollte, wie er es gespielt hat und dafür hat das dann wahrscheinlich sehr gut gemacht. Ja. Auf der anderen genau. Seite würden alle Psychopathen
0: nicht so besonders sein, wird man sie ja gleich erkennen. Also im ja. echten Leben, da kennt ja auch keinen Psychopathen, weil er besonders anders ist, sondern weil er halt unauffällig ist. Mhm. Ja.
1: ja, genau. Aber so, der Typ hat ja nicht einfach gemordet und keine Ahnung was, weil er sich gedacht hat, boah, ich will jetzt unbedingt einfach nur Leute umbringen, sondern das war ja so ein sexueller Trieb, der ihn dazu gebracht hat irgendwie. Ja. Ähm, und Wahrscheinlich ist es dann genau deswegen so gespielt worden, dass es halt so ein bisschen nicht so hundertprozentig auch obvious war, ja. was da dahinter steht. Aber ja, finde ich, finde ich eine krasse Serie. Ja, und für sei alle, die wirklich, wo so,
0: für alle, du? die wo sowas nicht. Mit Bildern vertragen. Ähm, Komme ich wieder auf meinen Lieblingspodcast Stimmen im Kopf. Da gibt es <lacht> fast der gleiche Fall. Dennis Nielsen, der hat, meine ich, 18 oder 19 Leute umgebracht. Ähm, genau, und da hört ihr das in über zweieinhalb Stunden nur über einen Podcast. Ja, auch sehr spannend. Ja. Cool. Der Dennis Nielsen war sogar in Deutschland. Also, Echt? betrifft's uns sogar auch. Ja, der hat ein deutsches Opfer ermordet. Krass. Aber war selber kein Deutscher, oder?
1: Nee, ich meine Amerikaner. Okay. Irgendwie ja. hört man in Deutschland gar nichts von so krassen Serienmördern. Ich weiß gar nicht, ob wir welche hatten, aber das bei uns nicht so groß ist. Weil manchmal habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass... Ja, keine Ahnung, dass sich Leute so ein bisschen auch an der Geschichte von einem Serienmörder, der was richtig Schlimmes gemacht haben, auch bereichern wollen. Zum Beispiel in England gibt es ja auch einen so einen berühmten Serienmörder und so. Ich, oh, mir fällt gerade der Name nicht ein. Ähm... Aber da gibt es tatsächlich auch irgendwelche Touren, habe ich mal gesehen, die du buchen kannst, wo du dann quasi mm. zu ähm, zu Stellen hinfährst, wo du irgendwelche Leute ermordet hast und sowas. Und da denke ich mir dann schon so, boah, muss das jetzt wirklich sein, dass man ja. so ein Leid, was deiner Familie zugefügt hat, quasi jetzt auch noch irgendwie versucht, damit Geld zu machen und keine Ahnung was. Und das ist halt so dieser Zwiespalt, muss man dann auch eine Serie über so einen Serienmörder machen. Okay, Weil er ist ja denken, tot. Klar, aber die Familien von den Opfern sind ja teilweise nicht tot und für die reißt es halt alte Wunden auf. Ich habe ähm, ja. tatsächlich ein bisschen Kritik sogar zu der Serie gelesen. Ähm, und die... Ähm... Familienangehörigen der Opfer wurden da nicht wirklich drüber informiert. Beziehungsweise das interessiert, wurden sogar. Ich glaube, Hollywood nicht. Ja, und das finde ich dann auch ein bisschen kritisch sogar zu betrachten, weil ähm, die wurden ja quasi. Es wurden echte Menschen gespielt, sozusagen echte Familienangehörige, auch mit Namen und sowas. Und ähm, wenn man die nicht vorher fragt, ob man das überhaupt machen kann und keine Ahnung was. Ist schon... Schwierig, Bisschen, ja. bisschen schwierig. Vor allen Dingen würde, also kann ich da voll verstehen, dass die Leute sagen so, ey, das reißt komplett alte Wunden auf, wieso macht ihr sowas und keine mhm. Ahnung was. Einerseits sehr cool, weil es halt zeigt, wie krank manche Menschen sind oder ja. waren besser gesagt, aber auf der anderen Seite kann ich natürlich auch die Kritik sehr verstehen. Ja... Genau. Ja. Aber schaut es euch vielleicht trotzdem mal an und macht euch da ein eigenes Bild drüber. Genau. Ja, und ich glaube, dass man es in Deutschland auch nicht so
0: veröffentlicht wegen Stockholm-Syndrom. Kennst du das? Mhm.
1: Aber in welchem Zusammenhang steht es jetzt gerade? Ähm, Naja, oder es gibt wie ja... Meinst du das.
0: Also Stockholm-Syndrom ist ja, wenn zum Beispiel bei Haus des Geldes, hat man das ja sehr gut äh, gesehen, mhm. wo dann der junge, hübsche, durchtrainierte, keine Ahnung wie er heißt, sich dann in eine Geisel verliebt hat. War das dann wahr?
1: Naja, das Stockholm-Syndrom war ja, dass sich die Geisel in den äh, Geiselnehmer verliebt hat. Das genau. war ja dieses Stockholm-Syndrom. Genau, aber
0: das gibt es ja halt auch bei Serienmördern, dass auch unbekannte Leute, ähm, also zum Beispiel, dass du dich jetzt in eine Serienmörderin verliebst, die wo dir zwar nichts angetan hat, aber du ähm, hast ein sexuelles Verlangen, sie kennenzulernen. Deswegen mhm. gibt es ja auch so viele ähm, Täter, die wohl im Gefängnis ganz viele Liebesbriefe gekriegt haben. Mhm. Ja.
1: Sieht man auch in der Serie da ganz gut. Ja. Und es zeigt auch, finde ich, wie, wie krass manche Menschen drauf sind, dass man solche Leute dann auch noch feiert. Mhm. Ähm. Ja. Aber man darf jetzt nicht sagen, die Leute
0: sind, sind, also, dass es krank ist, was die Leute machen, sondern das ist einfach eine psychische Störung. Das ist eine psychische Erkrankung. Ich finde, das ist wichtig zum Unterscheiden. Ja. Man muss das halt behandeln und das wollen viele nicht, aber das ist wie Depression und so weiter, einfach eine Erkrankung oder Autismus und so weiter, wo man halt behandeln muss. Mhm. Aber keiner ja. sollte sich dafür schämen. Stimmt. Ja. Gut, dass du es gesagt hast. Ja. Nee, ich ja. finde, es gibt schon schreckliche Dinge auf dieser Welt. Mhm. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das, was wir kriegen, sind nur 10%. Ja, maximal. Wenn
1: überhaupt. Wenn überhaupt. Ja. Oh Mann, jetzt sind wir hier schon wieder so depri unterwegs. Hast noch irgendwas Und? zum Schluss, um die Laune zu erheben?
0: Ja! Gestern war der erste Advent.
1: Ja, oh, stimmt. Nee. <lacht> ah ja, gestern. für euch gestern, für uns heute. Stimmt. Ja! <lacht> oh Gott, komm, ich selber hier durcheinander. Ja,
0: nee. Um, Deswegen. Was hast Advents, du gemacht stimmt. am ersten Advent? Du meinst heute? Ja, was machst du heute? <lacht> ähm, tatsächlich gehe ich jetzt langsam mal runter und dann ähm, tun wir unsere Gans, übrigens perfekt zum Thema mit Fleisch. <lacht> 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 ähm, ja, ich habe bei einem Arbeitskollegen, der wohl selber schlachtet, habe ich eine Gans bestellt. Und ähm, heute gibt's das erste Mal in unserem Leben ganz. Und genau das koche ich. Und dann gehen wir zu meinem Opa noch. Ähm, und dann feiern wir dort der erste Advent Erstmal ein paar Gutzle, die wo ich gemacht habe, weil ich habe tonnenweise Gutzle gemacht. Bäckerkrankheit, aber ja.
1: Da freue ich äh, mich schon drauf, Leute.
0: Jetzt <lacht> ja, genau deswegen sind wir
1: auch heute virtuell da. Oh Mann, ich bin so frech. Ich lerne mich jetzt vom Plätzchen essen ein. <lacht> ja, und ihr müsst wissen, Tom Lukas ist der süßeste Mensch der Welt, der hat letztes Jahr zu <lacht> Weihnachten jedem in unserer Freundesgruppe eine Packung Gutsle vorbeigebracht. Und der ist einmal durch verschiedene Ortschaften gefahren und hat jedem das vor die Tür gestellt. Das war so süß. Ah. <lacht> ja. <lacht> Kannst du es ja wieder Spaß, 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 Spaß <lacht> Vielleicht darf ich nee. ja mal wieder probieren Wenn ich mal wieder vorbeikomme Deine sind Backt nämlich die besten, die ich kenne
0: Backt eure Guzle selber <lacht>
1: Ja, stimmt <lacht> Nee, ähm, ja Guzle übrigens Wolltest du dich ja. heute auch noch Guzle
2: backen?
0: Oder bist du fertig? durch Bin Ich habe gestern meine letzte Sorte gemacht, ja Sehr cool Genau. Ja. Leute, ich sag's jetzt hier, dass ich selber ein bisschen unter Druck stehe. Marci, ich glaube, davon weißt du noch gar nichts. Nee. Was kommt jetzt? Und zwar habe ich ein Ziel für 2023. Und uh. zwar, ja, das wollte ich eigentlich dieses Jahr schon machen, aber Year war dann so viel los, ähm, und auch neuer Job und alles mögliche. Und weil es mir aber eine Herzensangelegenheit ist, ähm, will ich mir das hier als Druck aufbauen, ähm, dass ich dranbleibe. Und zwar werde ich die Gebärdensprache lernen. Das hast du mir das letzte Mal erzählt. Das finde ich richtig cool. Ja. Ich habe jetzt ein Buch da, ähm, weil ich finde, zur Inklusion gehört auch, dass man Leute, die wo einfach nicht verbal kommunizieren können, auch mit ins Leben einnimmt und ich will die Gebärdensprachen jetzt super flüssig sprechen, aber ich will das Gröbste können, ich will das Alphabet können, ich will die wichtigsten Sachen können, genau, und das mhm. immer wieder
1: am mann und ja, das ist mein Ziel
0: für nächstes Jahr.
1: Ein sehr, sehr cooles Ziel, das du dir da gesteckt hast. Kannst du dich noch an die Basics erinnern, die wir mal beigebracht bekommen haben? Tatsächlich, äh,
0: liebe Lea Christine, kann ich ein paar <lacht> Sachen. Ähm, ich weiß, das hier ist Feuerwerk, das hier ist Tannenbaum, das hier ist Tannenbaumgeschenk, das ist Silvester,
1: <lacht> das hier ist März. Das ist gerade so witzig, weil keiner sieht, was du gemacht hast. Aber ich <lacht> <lacht>
0: Applaus.
1: Ja, stimmt. Das sieht Danke. voll cool aus. Ja.
0: Also ist so krass, krass, dass du dir das alles noch.
1: gemerkt hast.
0: Also ich konnte ja mehr mal... Ja, aber voll gut. Na, also bis Anfang diesen Jahres könnte ich noch meinen Namen buchstabieren. Aber mhm. das ist jetzt auch schon vorbei. Ja.
1: Mhm. Ähm, um es euch kurz zu erklären. Ähm, wir haben noch nicht erklärt, wie wir uns kennengelernt haben und keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall, ähm, waren wir mal, haben wir zusammen einen FSJ gemacht, bei verschiedenen Einrichtungen, aber waren dann durch Zufall in der gleichen Seminargruppe, also in der Seminargruppe kann man sich vorstellen wie so Schullandheim ein bisschen ähm, genau. und da war eine dabei, die konnte Gebärdensprache und dann hat unser Gruppenleiter gesagt, ey, das ist so cool, willst du nicht mal dir an einem Nachmittag eine Stunde Zeit nehmen und uns allen mal so ein bisschen Gebärdensprache beibringen? Und damals hat die Lehrerin Christine das sehr gut gemacht und äh, hat jedem ja. so ein bisschen die Basics gezeigt, wie denn so Gebärdensprache aufgebaut ist. Und ja. hat uns auch ein paar Merkblätter mitgegeben, die habe ich der letzte sogar mal gefunden. Aber habe mich <lacht> nicht reingelesen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ähm, aber da hast du dir echt ein sehr cooles Ziel gesteckt, muss ich sagen. Ja.
0: Meine Güte, wenn ich überlege, das war 2020, das war im März mhm. an meinem Geburtstag und eine Woche später war Corona, also... Ja. Da war halt die Welt noch völlig in Ordnung. Ihr müsst euch vorstellen, ja. wir gehen auf dieses Seminar und wir lachen noch alle. Hahaha, <lacht> Corona und keiner umarmt sich mehr. Keiner gibt die Hand. Das war wirklich so ganz, ganz am Anfang. Und die Bundesregierung, wie Panik die gemacht hat. Und wir kommen zurück aus unserem Seminar. Wir saßen da ohne Maske zu dreißigst in einem kleinsten mhm. Raum. Wir, haben, äh, wir waren in der Therme, Überall gab es dann schon gar kein Klopapier mehr, weil alle dann Klopapier <lacht> einkauft haben, die Verrückte. Und dann kommen wir zurück und auf einmal, ja, Maske tragen, Hände desinfizieren, nee. Es sitzt nur Ey. noch einer im Büro und nee, also zusammen im Auto fahren geht gar nicht. Ich bin mit meiner Kollegin, liebe Grüße Lisa, wir sind sechseinhalb Stunden in 15 verschiedenen Supermärkten gewesen, dass wir sechs Rollen
1: Klopapier kriegen. Mhm, das ist krass. Oh, ja. Anfang Corona, aber du hast richtig gesagt. Es war damals, wurden wir umgebucht für das Seminar, äh, irgendwo in Schwarzwald bei Freudenstadt in der Nähe. Ja. Und es gab da keinen Empfang. Also so richtig. Man war quasi wie von der, von der Außenwelt so ein bisschen abgeschottet, weil wir so ein, so ein so ein Hotel mehr oder weniger für uns allein hatten. Ja. So ein So ein gutes, deutsches altes Hotel so ein bisschen. Sah aus wie so eine wie so ein ja, Teil, Land, ja so ein altes Landhaus. Ja, genau. Ja. So kann man sich das vorstellen. Und wir waren alle so untereinander ähm, von der Außenwelt mehr oder weniger abgeschottet, weil man fast kein Netz hatte. Und für uns ja. war die Welt in Ordnung. Wir haben uns alle so gefreut, so ja, bis demnächst wieder und keine Ahnung was. Und wir fahren am Freitag nach Hause <lacht> und hören das erste Mal wieder so richtig Radio und auf ja. einmal kommt so, zack, Schulen zu, Freibäder zu, Kino zu. Alles hat zugemacht und wir so, hey, was ist denn bitte gerade in der Woche passiert? so Wir, wir <lacht> haben gar nichts mitbekommen und auf einmal die ganze Welt steht auf dem Kopf, gefühlt. Ja. Das war echt so eins der krassesten Sachen, die man so mitgemacht hat, weil man hat es dort wirklich nicht mitbekommen, was gerade so abgeht, weil man sich auf ganz andere Sachen konzentriert hat. Und auf einmal ja. wird einem das so von jetzt auf nachher verändert sie, verändert das das Leben von jedem in Deutschland einfach ja ähm,
0: das war also krass ich muss, ich muss wirklich sagen bei mir war es so richtig krass äh, vom Gefühl her wir waren da wirklich 30 32 Leute auf dem Seminar wir saßen jeden Tag zusammen und alles und ich habe einfach zwei Tage später im Geschäft, saß ich alleine im Büro in einem anderen Ort, weil ich, weil ich in die Diakoniestation nicht mehr reingepasst habe. Mhm. Und saß da ganz alleine und habe dann mit meiner Chefin jeden Morgen eine Dreiviertelstunde telefoniert, weil wir uns nicht mehr sehen durften. Also das war so komplett extremst. Also von mhm. 30 Leute aufeinander dann zu, ja, du darfst jetzt nicht mehr kommen, du gehst jetzt nach Plattenhardt ins Gemeindehaus. Und ich so, äh, ja, okay, gut. <lacht> Das war so richtig krank. Ja. Boah, krass. Ja. aber... Oh, aber... Weißt du da noch, würde ich sagen...
1: Lea, die, die ist doch dann liegen geblieben. Oh, ja. Stimmt. Aber ich würde tatsächlich sagen, da können wir eigentlich mal eine eigene Folge drüber machen, über das ganze Thema. Weil Insgesamt. wir sind jetzt schon ordentlich über der Zeit, die wir uns eigentlich vorgenommen hatten, ähm haben uns wieder ein hey, bisschen komm. verquatscht und ich finde gerade dieses ähm, dieses Seminarthema FSJ-Thema und sowas ist ganz geil für eine Folge können wir gerne mal wann anderes drüber reden ähm, aber ich hätte fast schon gesagt dass das für heute leider schon war dann machen sorry, wir das sorry wenn so. ich da jetzt sorry wenn ich da jetzt so einen absoluten Cut reinsetze. aber ja. Alles gut. Ich reden wir mal dir. besonders drüber. Genau. Ähm, genau, aber die ganzen Leute vom Seminar hören ja auch ein paar zu. Äh, seid gegrüßt. Ganz,
0: ganz liebe Grüße. Ja. Ähm, genau. Ich habe Stefan vor kurzem gesehen. Das will ich noch kurz raushauen. Echt? Ja. Ich war im blühenden Barock und dann ist Stefan neben mir gelaufen und der hat, der ist an dem Tag ähm, eingeweiht worden als äh, Diakon und äh, war dann mit seiner Family und äh, richtig schick angezogen.
1: Genau, ja, deswegen cool. ganz,
0: ganz liebe Grüße, Stefan, dir.
1: Ja, von mir natürlich auch, Stefan. Absolute Legende. Ähm, ja, aber dann alles. Das ein bisschen Mal. ausführlicher in einer anderen Folge. <lacht> ähm, okay sorry, dass ich jetzt so wirklich erprobt ende, aber, aber hätte wenigstens. Ich eigentlich schon gesagt.
0: wenigstens ist die Stimmung
1: jetzt positiver
0: wie davor.
1: Ja, natürlich. Und da wollen wir jetzt gar nicht auch weiter drauf eingehen. Habt einen schönen Montag, habt eine schöne Woche. Und es kann nur noch besser werden. Es kann ab jetzt nur noch besser werden, genau. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's wieder, gut, wieder. Leute. Macht's gut. Ciao, ciao. Hat man das gehört? <lacht> Alter, das war ein, Das war eine Explosion, Junge. Hui,